0: Fíjate que me encanta toda la parte moderna de Japón, Laura, pero en cuanto pueda volver a ir, lo primero que quiero hacer es pasear por las calles tradicionales, esas llenas de tiendecitas que acaban dando a un templo a un santuario.
1: ¿Pero sabes de dónde vienen esas calles? ¿Sabes su historia?
0: Ah, ni idea, y si yo solo quiero ir a pasear y gastar dinero, ¿qué me estás contando?
1: Pues vienen de las Matchi, y como te veo despistado, te voy a contar más sobre esto en este episodio.
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
0: A ver si alguno se va a pensar de verdad, Laura, que no sé de dónde vienen estas calles, las Monsenmachi.
1: Que no, que estamos en la tercera temporada, Luis. La gente ya sabe que el inicio es un poco el teatrillo este el que El teatrillo, hacemos. que te teatrillo, gusta decir teatrillo. Eh, pues sí, vamos a hablar hoy de las Monsenmachi, eh, porque realmente son los inicios, ¿no?, de, de esas calles comerciales de las que tú decías, ¿no? que hoy en día podemos pasear por, por bueno, calles de acceso a templos y santuarios que están llenas de tiendecitas, de pequeños restaurantes de cafeterías ¿no? y
0: que a veces puede sorprender sobre todo si piensas que, que dan acceso a lugares de culto lugares donde hay algo sagrado donde la gente acude a rezar, a presentar sus respetos a la Deidad, a Buda, a quien sea. Y claro, a veces como que no encaja esa idea de consumismo en ese contexto.
1: Bueno, pero sí se entiende, porque las Mons Machi, ¿no? Que son esos orígenes, realmente es, son aldeas que surgieron alrededor, alrededor, uy, no puedo decirlo, alrededor de grandes templos y santuarios, ¿no? Especialmente el periodo Muromachi y luego el periodo de Edo. ¿no? Tiene sentido entenderlo, porque claro, teníamos a peregrinos o a visitantes a esos templos y santuarios que tenían necesidades, o sea, necesitaban comer, necesitaban descansar, tomar algo, tomarse pues un tejito.
0: ¿no? claro eran Entonces, al final ¿tiene sentido? eran ¿Qué? grandes centros turísticos de la, de la época eso es quizás no turísticos pero sí de peregrinación y bueno. claro necesitabas darse el servicio al peregrino.
1: Y especialmente si tenemos en cuenta que en el periodo Edo, no justamente, fue cuando un poco los caminos de peregrinación y un poco el turismo, entre comillas lo de turismo, no entendido como en la actualidad, pero sí el, el hecho de vamos a intentar visitar más templos y santuarios, fue cuando se empezó a poner de moda, ¿no? Fue en el periodo de Edo, bueno. claro, en esa época de paz prosperidad, realmente se podía, era relativamente seguro. Claro, eh... no tenías
0: el miedo de que al hacer un viaje por el Japón más recóndito tú solo pudieran asaltarte es. o tuvieras algún problema con claro. algún, no lo sé, con algún ejército extraño, no porque aquí estaba todo en calma.
1: Claro, periodo Edo, ¿no? Prosperidad, con lo cual es eso. Entonces de ahí surgen, ¿no? Justamente esas aldeas con, con esas, bueno, esos pequeños restaurantes, esas casas de té, ¿no? Donde te sirvían un té para que pudieras descansar, eh, pequeñas, bueno, tiendas que aprovechaban el paso de gente para, para ganar algo de dinero eh, y de ahí realmente luego... En la actualidad tenemos esas calles comerciales, a veces grandes avenidas comerciales Totalmente. que nos llevan también a un templo o un santuario.
0: A mí me recuerda un poco, no sé si a ti también, a los yokamachi, los pueblos que surgieron alrededor de un castillo. no, en, en cierto modo, es decir, no estamos hablando de un castillo con su torre y un señor feudal y el ejército de samuráis, pero sí toda esa acumulación de riqueza, de viviendas y de todo lo demás alrededor de un punto especialmente importante en la geografía japonesa. Sí,
1: muy de acuerdo. Si los yokamachi, ¿no? que serían como las aldeas que surgen alrededor de un castillo, eran un poco más forma circular, ¿no? por decir de una manera, justamente alrededor de ese castillo, eh, los monzenmachi, ¿no? las aldeas de delante de la puerta, monzen, ¿no? monzenmachi, Aldeas de delante de la puerta, la puerta de acceso a ese templo santuario, al final tiene una forma, o tenían una forma como mucho más lineal, ¿no? Mucho más claro. recta. Justamente, claro, el acceso en recto a, a ese templo, a ese santuario, pero es parecido. Y ¿sí? mira,
0: ya que hablas del nombre Monsen Machi, que lo has traducido, sí. traducido a aldea enfrente de la puerta. Hay una curiosidad porque eh, todos los que. los japonistas que nos están escuchando se pueden ir al anterior episodio del ¿Cierto? podcast de Japón a fondo, en este caso, sobre el castillo de Himeji y más cosas en Himeji, donde la palabra japonesa, que sabéis que en los Japón a fondo siempre os decimos alguna palabra japonesa, para que vayáis ampliando vocabulario, hablábamos de la palabra mon, es que verdad. es puerta.
1: Decíamos mon, siempre que veáis mon relacionado con castillo, templos, ¿no? Decíamos es puerta, pues aquí tenemos mon... Zen, el Zen es el de Mae, es el, el kanji de Mae de delante, es decir, delante de la puerta. Ah, como
0: el de ekimae, el es. de delante de la estación.
1: Uh -huh. y, y luego tenemos machi, que es aldea. Entonces, Buon Machi es la aldea delante de la puerta. Esas, esas. bueno, esa, ese desarrollo eh, que se, que surgió justamente enfrente de los templos y santuarios de importancia.
0: Y hemos dicho que todo esto surgió sobre todo estos desarrollos alrededor o delante del templo a finales del periodo Kamakura, pero sobre todo en el periodo Muromachi.
1: Sí, periodo Muromachi y luego especialmente eh, se desarrollaron ya muchísimo más en el periodo Edo, no justamente con claro. esa prosperidad que vino con Pero el Pero claro, todo Edo.
0: esto ayudó a incrementar la riqueza de templos y santuarios, no solo porque los, eh, se organizaban mercadillos eh, una vez a la semana no y fue surgiendo este concepto de calle comercial del que estamos hablando y que ha llegado hasta la actualidad, sino porque el propio templo o santuario tenía los derechos de propiedad de la aldea.
1: Sí, al final yo creo que sale todo el mundo contento, ¿no? es un win-win al final eh, japonés y de, del pasado, porque los templos y santuarios ganan en adeptos o ganan en visitantes, no sé si adeptos es la palabra, pero si sí, ganan en visitantes sí tienen una buena calle de acceso. Claro, tienen buenas
0: infraestructuras para dar todos los servicios ese. adicionales que reclaman esos peregrinos porque en la parte espiritual el templo ya, ya la tienes. tiene, pero si no tienes dónde dormir si no tienes dónde comer, dónde comprar eh, no sé, artículos religiosos o lo que sea que puedas necesitar, Cualquier cosa. está claro que no vas a
1: ir pero claro, lo que tú decías, no justamente los comerciantes o los, las personas que querían poner algún tipo de local en esa Monsenmachi eh, pues tenían que pagar un, un tri, una especie de tributo, no tenían que pagar al templo o al santuario para obtener su permiso para y tener poner, la licencia. Eso es, ¿no? Y para poder así comerciar ahí en la en la Entonces, bueno, sí, los templos y santuarios evidentemente ganan con más visitantes y encima eh, obtienen dinero de esos comerciantes pero los propios comerciantes también saben que están en una localización ideal porque están por un lugar en el que pasa mucha gente pero gente te claro, va a visitar el templo ¿no?
0: al igual que decíamos que aunque la forma es diferente en origen que las ciudades que surgen alrededor de los castillos que en este caso es una calle, los castillos es circular eh, al, al final del periodo muromachi surgen nuevas aldeas en Japón, precisamente cuyo origen está en estas Monsenmachi. Claro. Es decir, el hecho de que haya un punto de visita casi obligada para muchos peregrinos, que tiene infraestructuras que dan servicio a toda esa gente que va, hace que se. Acumulen casas, que se acumulen eh, otro tipo de negocios... Que surja
1: ¿no? un pueblo, Exacto. una aldea, luego un pueblo y que a lo mejor se convierte en ciudad. Y ahora podemos hablar de ejemplos actuales de esas uh, Monsenmachi del pasado porque probablemente os vais a sorprender porque hay algunas, eh, claro, en, en ciudades como Tokio y en pleno centro de Tokio. Entonces no pensemos ¿no? que esto era, bueno, pues los templos Algo muy rural, ¿no? Exactamente, sino como tú dices... Eh, muchas nuevas aldeas ¿no? surgieron a partir de estas Monsenmachi y algunas de ellas se han convertido en. bueno, forman parte de grandísimas ciudades. ¿no?
0: A mí lo que me hace gracia era un poco el concepto que había acerca de las personas que visitaban estos templos o santuarios, ¿no? Porque las Monsen Machi ¿no? se basaban en esta premisa <risas> de: si tú estabas yendo al templo santuario. Eras un fiel. Era alguien con una necesidad espiritual. Ya con un
1: objetivo concreto. ¿no? Pero
0: espiritual, sobre mm. todo. Pero si estabas ya bajando por la calle o saliendo del templo santuario, entonces ya eras un turista. Ya habías cubierto tu necesidad espiritual y entonces lo que necesitabas era que desprenderte del dinero. Bueno,
1: tenías otro, otras necesidades, ¿no? como Bueno, a lo mejor... no sé si
0: las tenías... O también, que esto es lo típico de, de los comerciantes que son avispados. Es, te,
1: hacen, te hacen gastar, ¿no? Claro, te, hacen... te
0: vamos a crear esas necesidades que tú no sabías que tienes.
1: A ver, tú has ido al templo, has visitado el santuario, eh, has hecho ¿no? tus, tus rezos y tus cosas y tal y cual. Eh, sales de ese templo y, oye, te entra hambre. No, es no está claro, que y te te quieres hambre. comprar
0: cosas, porque la parte espiritual ya la tienes cubierta. Ya no estás pensando en tengo que ir porque es parte de esta promesa que he hecho a los Kamisama, o vete tú a saber qué.
1: Y no, y pues es normal, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí, yo entiendo, me gusta ese concepto, ¿no? El que entras fiel, el que sales turista ya, con lo cual es, ya le podemos es, es atacar al máximo a cómprame o gástate el, el dinero. ¿no? Y
0: claro, ya que estás ahí puesto, pues oyes, si en el momento en el que estás yendo a rezar, también compras algo, pues mira, pues mejor que mejor. Así. Y vayas
1: y compras, porque en la actualidad realmente vas pasando por estas calles comerciales, ¿no? De acceso a templos y, y santuarios, y como tú dices, es que todo te llama la atención, te crean necesidades. Es que a veces crean, ves, sí. eh, no sé, pues un puestecito de dulces tradicionales de esa región. Pero ¿no? te las crean lugar. además
0: porque las tiendas que hay en este tipo de calles, que son muy típicas en Japón, suelen estar ...totalmente abiertas, es decir, no tienen ni siquiera un escaparate y una puerta, no, no, prácticamente toda la tienda está totalmente abierta y tienen expositores abiertos a la calle donde es que te está entrando por los ojos todo lo que se está ofreciendo en ese comercio.
1: Sí, es terrible, es terrible porque a nosotros nos ha pasado de vas andando y dices ay mira qué pastelitos de mochi tienen aquí vamos a probarlos. Y
0: mira qué bien envueltos están además. Luego Uy, qué fácil el es.
1: helado este de sabor típico del cítrico de la región de aquí ah pues venga vamos a probarlo. Luego mira en este pequeño bar restaurante tienen este donburi con este topping específico es por favor.
0: Es que eso no para. Es que no, no puedo
1: no puedo Así que bueno, eh, yo creo que podríamos hablar de algunas Montsenmachi porque en la actualidad el término este Montsenmachi todavía lo podemos usar para referirnos a estas calles comerciales modernas ya de acceso a grandes templos y santuarios. ¿no? Estas calles que decíamos justamente que están llenas de tiendas, de cafeterías de restaurantes, de todo ¿no? Igual
0: podemos hablar de eso, de santuarios y templos que cuentan con estas calles hoy en día en Japón, sobre todo en sitios en los que no te esperas que lo que estás viendo sea una Monsenmachi, sea algo, precisamente.
1: exacto que el origen de esa calle eso es. lo encontremos justamente en eso, ¿no? Finales de Kamakura, Claro, Muromachi, Seguramente en el origen pero...
0: no habría nada más alrededor, con lo cual sorprende hoy en día encontrártelos en ciudades muy grandes.
1: O sobre todo el hecho de que a veces vas andando y no eres consciente de que esa calle eh, tiene un porqué, no tiene un significado más allá de ser una calle comercial, no y que su origen está justamente en el desarrollo de esas aldeas, pues justamente enfrente de la puerta, no en relación a bueno, frente a templos y santuarios. Bueno, Marcos. pues mira,
0: yo voy a decir lo que digo siempre, Venga. que es lápiz y papel.
1: ¿Pero qué significa eso? ¿Lápiz y papel? ¿Qué hago con el lápiz y el papel? Pues
0: apuntar todo lo que vamos a decir, Laura, ah. que ya estamos en la tercera temporada de Japonesamente.
1: Bueno, es que yo soy moderna. Yo esto de lápiz... Y... Bueno, es mentira. Ahora mismo acabo de mirar mi escritorio. No eres moderna y en tengo absoluto. tengo un lápiz y tengo mi calendario en papel, donde escribo absolutamente todo lo que tengo que hacer. Tengo mi agenda también en papel, eh, que me regala todos los años, Luis, he de decirlo.
0: Pero no. es que eso es muy japonés también, Laura, porque a los japoneses les encantan los artículos de papelería, Cierto. con lo cual estamos metidos en el personaje de japonistas absolutos. Y nos estamos desviando Venga, porque querríamos algún japonesamente sobre papelería japonesa, que seguro que tenemos Uf. japonistas que estarían encantados Madre de eso. Madre mía,
1: pero nos podemos morir ahí. ¿eh? Bueno,
0: a ver, ¿cuál es el primer Venga, va. templo? Vamos a empezar con por uno, que yo
1: creo que es uno de los grandes templos de Tokio uno de los más visitados eh, si es las... uno de los
0: grandes templos de Tokio yo creo que es evidente ya lo sabes, ¿no? el, el templo,
1: templo... Ay, lo, pensaba que lo ibas a decir tú <risa> el templo Sensoji en Tokio, ¿vale? Eh, ya sabéis, en el barrio de Asakusa, ese Tamachi ese barrio tradicional que mantiene un poco ese ambiente de antaño, Templo Sensoji... De ¿Cómo te demás. gusta
0: decirlo de ambiente de antaño?
1: Sí, me encanta. Y lo de viajar al pasado también me gusta mucho. Entonces, Templo Sensoji, súper conocido. Pues bien, hay una calle de acceso al Templo Sensoji, que es la calle Nakamise, se Exacto, llama... Exacto,
0: es la calle, el trozo de calle que está entre la puerta de los truenos, la Caminarimón, que todo el mundo conoce, ¿no? Con ese gran, eh, ese gran farolillo de papel, el Chochin, y la puerta Josomón.
1: Uh -huh. Eso es, que ya es la puerta que da acceso, digamos, a, a la explanada, ¿no? A la plaza central del templo Sensoji. Pues bueno, ese cachito de avenida, ¿no? De O de, sí, de, de calle, está absolutamente toda llena. De, de tiendas, Sí, de son
0: unos 250 metros y habrá unas 90 tiendas, más o menos.
1: Sí, aquí encontráis todo tipo de recuerdos y souvenirs. De hecho, tenéis muchas tiendas de productos locales, especialmente las galletas de arroz Sembé, por de ejemplo. De todas
0: las maneras posibles, porque se buenísimas. pueden comer de muchas maneras, no espolvoreadas como con azúcar, azúcar glass o se pueden...
1: Tostadas, eh, fritas, con soja. ¿no?
0: como tostadas con soja. Hay muchas maneras de comerlas, y están todas buenísimas. Y lo
1: bueno es que en muchos casos os dejan probar trocitos para que luego podáis decidir cuál queréis comprar. Así que es fantástico y maravilloso. Luego también hay un montón de dulces, como el agemanju o el no Eso es como pequeños bollitos con forma... En este caso son hay diferentes formas, pero como de daruma a veces lo hay, de la propia pagoda del templo Sensoji, ¿no? así como de, de imágenes de la zona... Y rellenos con pasta de judía roja, ¿no? Que también se hacen como si fueran unas, unos gofres para entendernos, ¿no? Con esas planchas eh, también súper ricas. Luego hay muchas tiendas también de productos de artesanía o de productos tradicionales, artículos tradicionales.
0: Vamos, es un sitio fabuloso monos, si queréis ¿no? comprar recuerdos para vosotros sí. o para amigos y familiares, porque hay un montón de variedad y todo 100% japonés.
1: Y entonces justamente vais paseando... Por, por esta calle comercial no viendo esas 90 tiendas no esos 90 locales probando los diferentes dulces comprando cositas y tal y cual pero es que además estáis andando por una monte Machi, una de esas eh, realmente aldeas surgidas alrededor ¿no? de, un, de un templo
0: Aquí lo que merece la pena es subir al mirador que hay en la oficina de turismo de Asakusa uh -huh. porque se comprueba esto Maravillosamente. Porque quizás es una de esas, esas Monsen Machi, porque alrededor está todo lleno de casas más o menos modernas. Pero al calles. final son eso, calles y casas de lo que son el desarrollo urbanístico de Tokio en la zona de Asakusa. Pero la calle Nakamise, ¿no? Todo lo que es el acceso al templo Sensoji, es que es claramente algo. Como aparte, ¿no? Como que, sí. que ha permanecido tal cual era originalmente, eh, aislado un poco de todos esos vaivenes urbanísticos de, del mundo moderno.
1: Total, porque es en recto, ¿no? con la, los puestos, no, las tiendas a ambos lados, eh, entre las dos grandes puertas de acceso, ¿no? Es maravillosa y, encima, eso, un recuerdo de esas Monsen Machi histórico, maravilloso. Pero bueno, esto es Tokio. También me vas a preguntar... ¿Y en Kioto también hay un Hombre, claro. de machi? no, Pensaba que me lo ibas a preguntar tú a mí.
0: Claro que la hay. Ah,
1: bueno, no me lo no preguntas.
0: Lo que pasa es que quizás es menos evidente eh, que, el, que Nakamise Dori sí. en, en el templo Sensoji, precisamente por lo que decíamos, no que está como... Eh, aislado y que se ve claramente desde arriba. Una vez que entiendes lo que estamos contando el concepto, y, ¿no? y el concepto y las explicaciones que te hemos dado, ¿no? De esas tiendas donde todo te llama la atención, todo está abierto con expositores hacia el exterior, entonces dices, ah, vale, entonces sí.
1: Pues mira, una de las ponts en maxi más características de Kioto sería... La que da acceso al templo Kiyomizu-dera otro claro. de los grandes templos, ¿no? De los grandes lugares turísticos de Kioto. Pues bueno, hay varias cuestas de acceso al templo Kiyomizu-dera, Una es justamente la cuesta Kiyomizuzaka, la cuesta del Kiyomizu, ¿vale? Y esta sería un poco la Montzenmachi, ¿no? Porque está llena de restaurantes, de cafeterías de tiendas de productos locales hay muchísimas bueno, tiendas de artesanía tiene más de
0: 360 años de historia esta cuesta
1: claro, es que ahí vamos es que es tremendísimo entonces tú vas subiendo por esta cuestecita hasta el Sudera. Y luego puedes bajar justamente por, por otras eh, cuestas tradicionales como San Sannenzaka o Ninenzaka. Esa al menos es nuestra propuesta siempre
0: Totalmente. desde el
1: japonismo. Y disfrutar pues eso, de ese ambiente histórico. Estás andando por una callejuela, ¿no? por una cuesta eh, que surgió aquí. no Justamente de aquí, aquí uh, hubo movimiento hace muchos siglos.
0: Bueno, de hecho la tienda más antigua de la cuesta que hemos mencionado de Kiyomi Susaka es... Sichimi Ya Honpo, una tienda que lleva desde el año 1655 vendiendo el sichimi Togarashi, ¿no? Esta mezcla de, de siete especias picantes que nosotros utilizamos en los donburi constantemente y bueno, y en cualquier restaurante japonés lo vais a tener también para, para acompañar el plato. Que me
1: encanta mi el sichimi, de hecho en el, en el periodo de Edo era común que esta tienda ofreciera agua caliente con justamente de, po, polvos de polvos como estoy hoy de Shichimi togarashi eh, como bebida energética, eh, justamente para los fieles y los visitantes al, al tiempo. ¿no? Al, hoy, no Hoy no puedo hablar, Luis, se nota que ha quedado clase y estoy un poco ya agotada. Al templo.
0: Al templo, muy bien. O sea, algunos están vendiendo y forrándose con las bebidas energéticas hoy en día cuando en el periodo Edo ya se hacía una versión de una bebida energética. Agua
1: caliente con shichimi. Oye, no sé si alguno lo vais a probar. Eh?
0: Si lo probáis, dejadnos un comentario allí donde escuchéis el podcast. Yo lo voy a probar. A ver qué tal. Pero probar. bueno, hemos hablado de una Machi en Tokio, una Machi en Kioto. Hay más sitios con Machi, ¿verdad?
1: Evidentemente. Y yo creo que podríamos justamente hablar de una Machi también muy bonita eh, en Kamakura. Bueno,
0: Kamakura es una gran excursión de día desde Tokio. Es muy popular entre la gente que visita Tokio. Así que, ya que vais a Kamakura a ver seguramente el Gran Buda, el templo Hasedera, pues escuchad esto y apuntad en la lista. El Voy a pasear por una Monsenmachi.
1: Exactamente. Y es que hay una calle que se inicia justo en la estación, en la zona de la estación de J.R. Kamakura. Y llega hasta el santuario Tsugaoka Hachimanku, que ya sabéis que es uno de los grandes santuarios de Kamakura. Es la calle Komachi, se llama. Y justamente es una típica Monsenmachi, también con 3 millones... Bueno, 3 millones, ¿no? Unos 250 establecimientos. Creo
0: que hay una sensible diferencia entre 250 y 3 millones.
1: Poquita cosa. Es una diferencia muy, muy pequeñita. Eh, 250 locales repartidos en unos 360 metros de largo que tiene, que tiene la calle. Y de nuevo, que encontráis absolutamente de todo. Yo aquí especialmente aluciné con los dulces, la comida, hay un montón de pequeñas cafeterías, cafeterías de estilo eh, tradicional. También, evidentemente, hay tiendas de recuerdos y de souvenirs, de productos locales, artesanía, lo de siempre, ¿no? De todo. Pero recuerdo especialmente en eh, la calle Comachi pasarlo mal porque había demasiadas dulces, ¿no? Demasiadas snacks, pequeñas cosas que podías comprar. Era como, no, no puedo comprarlo todo, me voy a morir aquí
0: se nota que estás cansada porque son demasiadas dulces, demasiadas snacks todo lo pones en femenino se nota que todas tus alumnas son eso, alumnas. Sí,
1: este semestre son todas alumnas y todo es femenino. En, en mi vida ahora todo es femenino. Pero mira,
0: has hablado de una excursión de día desde perdón, Tokio perdón, ¿eh? con una Monsenmachi interesante. ¿Qué tal si hablamos de una excursión de día desde Kioto ahora que también tiene una Monsenmachi interesante?
1: Vale, ¿no quieres destacar ninguna tienda de la Monsenmachi de Kamakura? Entonces, antes de irte a otra... No, no, pregunto, ¿eh? Ah, Porque bueno, si, si quieres, quieres yo sí. tengo alguna. Aquí apuntada, a
0: ver, seguro que los japonistas que están escuchando el podcast van a decir, Luis, no te, no te apresure que yo, yo estoy aquí con el lápiz y claro, el papel. Ya que están, y tengo apuntando,
1: que pues mira, os voy a una que, que a mí sí que me flipó cuando la última vez que estuvimos, que es Kamakura Mameya, Mameya, ¿Eh? Eh, la
0: tienda de mames de habas.
1: Bueno, los que hablen catalán, Mameya es bastante más gracioso. ¿eh? Eh, significa otra cosa
0: por eso, por eso he traducido rápidamente
1: <risa> bueno, es una tienda en la que tenemos un montón de dulces o de snacks eh, que usan habas mame es, es haba ¿no? legumbre, digamos y ya es tienda, ¿no? Con lo cual, pues eso, como has dicho tú, las tiendas así, una tienda especializada en habas, en legumbres, ¿no? Pues desde cacahuetes hasta pues, habas de soja. Curioso. Y podemos tomar un montón de dulces, un montón de, de, de esos snacks súper ricos. Así que Kamakura Mamella. Con está.
0: sabor a haba, no a mamella. Ya sabía yo. ¿Sabes qué? Es ¿Por que, ¿por qué, qué lo dices, Laura? ¿Por lo qué digo, lo dices? Verdad, es mi y culpa. eso que esto es un podcast serio. Es
1: un podcast serio. Pero
0: bueno, vámonos a esa excursión que yo tenía en mente desde Kioto, que no es otra que Uji. Uji, sí señor.
1: Eh, Uji. Todos sabéis, lo más famoso de Uji es el templo Biodoin.
0: Y si no lo sabéis, lo acabamos de decir ahora.
1: Ahí está. Eh, bueno, de hecho, el templo Biodoin aparece en las monedas de... 10 yenes. Diez, diez, hace tanto tiempo que no viajamos a Japón que yo ya ni me acuerdo. 10 yenes. Sí. Vale.
0: Las monedas de 10 yenes. Diría que sí, vamos, yo tampoco me acuerdo mucho porque hace ya años que no, que no utilizo moneda japonesa para <risa> están pagar todas,
1: nada. Las poquitas que tenemos están todas guardadas en un monedero que de hecho ya no sé ni dónde está guardado. Yo no me acuerdo. bueno Pero, sí, pero bueno,
0: <risa> eh, Uji es famosa no solo por su templo biodoin, que realmente es una maravilla que os recomendamos visitar, sino que además es uno de los mejores lugares. ...de producción de té verde.
1: Claro que sí, el té verde de Uji es famoso en todo el país, ¿no? Y las diferentes marcas de té verde de Uji pues, son muy apreciadas por, por todo Japón. De hecho,
0: hay un Kit Kat especial que mm. tiene sabor a té verde de Uji en concreto.
1: Cierto. Así que, bueno, también en Uji encontramos una Machi, en este caso es la calle Omotesando... Eh, que básicamente es el camino ¿no? de acceso a la parte frontal, eso es lo que sí ah, Yo pensaba sando. que era
0: el sándwich de la parte frontal, claro ¿verdad? como el katsu-sando. A
1: ver Luis, vamos a centrarnos, que este podcast nos está quedando un poco extraño. ¿eh? Se nota que estamos empezando la temporada, estamos un poco así, así. Claro,
0: el, el, el katsu-sando, pues el omote-sando. Bueno, no, este calle, sando es otra, viene de otro
1: lado. La ¿eh? calle omote o la avenida omote-sando, -sa, pues justamente es una calle que da acceso al templo Biodoín. Y como tú bien decías, uno de los productos estrella de Uji es el té verde, pues ya os podéis imaginar la cantidad de tiendas que hay que venden té verde y luego un montón de cafeterías y tiendas de dulces, todo relacionado con el té Exacto, verde.
0: Exacto, porque no es solo que haya muchas variedades de té verde de diferentes calidades que podéis comprar para llevar de, luego de vuelta, sino... Helados, galletas, dulces, de todo, todo relacionado todo. con el té verde. Es en, espectacular. En
1: algunos casos, además, te dejan probarlo. ¿no? Sí, te eso dan es ahí lo bueno. Un poquitito de té caliente o un poquitito de té frío, depende de la época del año claro. en la que vayas. No,
0: y sobre todo porque a veces no tienes claro qué tipo de té verde quieres comprar y qué calidad de té verde quieres comprar. Entonces te ofrecen diferentes, diferentes muestras para que te decidas.
1: Y mira, ya que antes me has dejado mencionar o destacar una de las tiendas en Kamakura, pues voy a destacar también una aquí en Uji, en la calle Omotesando, en esta Machi de Uji, y es la tetería y pastelería tradicional Ito Kyuemon
0: ¿no? Ah, muy bien Ito
1: Kyuemon, eh, que es del siglo XIX, creo que sí, fue abierta Sí, del abiertan... año
0: 1832
1: 32 ¿verdad? 1832 es probablemente una de las tiendas de té verde de Uji más famosas de todo Japón y aquí si os gusta el matcha, vais a disfrutar
0: estoy súper de acuerdo contigo Laura, aquí se disfruta del té a lo loco y bueno, pues ya que estamos, vámonos a algunos otros destinos, porque estamos todo el rato entre Tokio y alrededores y Kioto y alrededores que sí, sabemos que son los dos grandes destinos eh, que visitan los turistas que van a Japón pero claro, en japonismo siempre hemos llevado a gala el que enfocamos Japón desde un punto de vista más amplio, que contamos cosas de otros lugares, entonces vamos a visitar otras Monsenmachi, ¿no? Venga. Yo no sé, yo estoy pensando en irnos hacia la zona de los Alpes japoneses, fíjate.
1: Mm, creo que estás pensando quizá en Nagano.
0: Sí, Nagano que además se llega muy fácil desde Tokio. Parece mentira lo poco que se tarda en tren bala a Nagano desde Tokio y lo poco que a veces eh, la gente lo tiene en la cabeza.
1: Sí, mira que Nagano decimos que a lo mejor como ciudad pues tampoco tiene tantísimo que ver. Está bien, pero no es una ciudad que destaque demasiado, pero sí destaca y mucho el templo Zenkoji. ¿no?
0: Es que el propio templo Zenkoji puede ser una excursión de día. No necesitas tampoco recorrerte más. el sí. resto de Nagano, pero te puedes subir a un Shinkansen por la mañana en Tokio, llegas a Nagano, te ves el templo Zenkoji y su monsenmachi... Y te vuelves y dices, madre mía, qué excursión más maravillosa.
1: Y mira que el templo tiene muchísimo que ver, pero muchísimo. De hecho, tenemos un post en la web, aunque habría que hasta explicar algunas cosas más, pero bueno, ya es, es muy amplio. Pero luego esa calle que da acceso al templo, que es la justamente Zenkoji Sando, ¿no? la calle de acceso, el camino de acceso al templo Zenkoji, que como tú decías...
0: Ya no puedo hacer el chiste del sándwich, ¿no?
1: No, ya no puedes hacer el chiste del sándwich. Como tú decías, es una antigua Monzen también, ¿no? Está llenísima de tiendas y de restaurantes y de cafeterías y de mmm, puestos de helados de dulces tradicionales de la región en fin, de todo, es pero claro, una maravilla tú has
0: hablado de Senkoji Sando que es la, el principio de la calle de la Monsenmachi pero sí. cuando cruzas la puerta Niomon ah, cierto. entonces pasas a la calle peatonal Nakamise que mm. tiene el mismo nombre que la del templo Sensoji en Tokio y, al igual que en el caso de Tokio, de nuevo está todo llena de eh, tiendas, restaurantes y absolutamente de todo.
1: Bueno, de hecho, Nakamise justamente es eso, ¿no? Es, son las tiendas del centro, de dentro, digamos, claro. de, claro, el, ese camino de acceso al templo o al santuario... Eh, que realmente como que forma parte ya de lo que es el complejo del es tiempo, ¿no? es
0: interesante a veces ver la etimología de, mm. estas, eh, de estos nombres de calles no nakamise o motesando que hemos dicho antes porque entonces claro se entiende mucho más por qué se repiten tanto estos nombres en tantas ciudades japonesas precisamente porque muchas ciudades japonesas han tenido esos orígenes comunes claro.
1: Y además se entiende más la relación entre las monjes en Machi y los propios templos y santuarios, ¿no? lo que decíamos al comienzo, los comerciantes tenían que pagar un tributo, no digamos tenían que pagar para poder comerciar, para poder tener su, su local, eh, en esa calle de acceso al templo, al santuario, ¿no? Eh, se entiende mucho mejor. Nakamise, al final, pues eso, claro, son las tiendas de dentro, del centro, de, del complejo. Totalmente. ¿no? Y
0: mira, hablando de Omotesando, que hemos mencionado, hay otro Omotesando, por ejemplo, en Miyajima, ¿no? Que dices, claro, tenemos el santuario de Itsukushima. Eh, hay otro motesando en Tokio que Ajá. te da al Santuario Meiji. Ahí está, que esa, que es que además esa es una gran omotesando. La gran omotesando, ¿no? Con esas tiendas. Eh, hechas por arquitectos de renombre japoneses e internacionales que dices, madre mía, entonces, claro, a veces resulta curioso ¿no? comparar algunas omotesando pequeñitas con tiendas casi en edificios del periodo Edo y muy tradicionales con las tiendas de marcas carísimas y hechas, eso lo que decía, ¿no? eh, construidas por arquitectos famosos pero en el Tokio, origen pero lo dije, ¿no? es exactamente el mismo eso
1: es, así que cuando paséis también por la omotesando de Tokio pues es también, ¿no? Hace referencia un poco a esa Monsenmachi. Lo que pasa es que esa ya es una Monsenmachi eh, totalmente modernizada en el sentido de que ahora mismo... Y en ese Montesante caso sí que Tokio... totalmente
0: integrada en el propio desarrollo urbanístico eso de es. la ciudad. Porque cuando tú la ves, es eso, es una avenida grande, llena de tiendas modernas y cuando escuchas el nombre o lees el nombre dices, vale, sé el origen. Si no, a lo mejor te pierdes sí. de dónde Paso estaba una ese, calle comercial, ese origen. Exacto, es una calle hasta, comercial ¿no? normal.
1: Eh, Destacamos alguna tienda de, claro, de la calle, justamente la Nakamise, de aquí de, de Nagano, de acceso al templo muy bien pues A ver, ¿qué se,
0: qué a ver yo mente? por ejemplo
1: podría destacar la tienda eh, Suyakame.
0: Suyakame, muy mm, bien.
1: Que lleva más de 100 años comercializando helados de miso.
0: Qué interesante.
1: Súper ricos los helados de miso, porque ya sabes que a mí... Todo lo que tiene esa, ese juego de dulce salado me encanta, me gusta muchísimo. Uh -huh. eh, los helados de miso... O como. Bueno, los... O
0: ese, esa mezcla de salado y salado, porque el ramen de miso es uno de tus favoritos y es todo salado.
1: Cierto. A mí el miso es que me encanta. Ah, todo lo que lleve ¿empieza miso... Empieza por ahí. Eh, vale, empiezo por ahí. Empiezo diciendo que el miso me encanta, todo lo que lleve miso me flipa, me gusta muchísimo el sabor. Y el helado de miso está delicioso. Así que en Suyakame, eh, justamente, lleva más de 100 años... Eh, oye, pues elaborando helados de miso, El miso de Nagano, que de hecho Nagano es una gran productora de, de miso.
0: ¿Y qué produce miso? Es que creo que apenas has dicho miso. Miso. Muy bien. Pero bueno, vamos a dejar el miso y vámonos... Eh, lo has dicho
1: a... tú, no lo he dicho yo ahora, ¿eh?
0: Vámonos a otra ciudad porque hemos visitado Tokio, Kioto, luego Nagano. Yo te propongo irnos hasta Fukuoka, o más bien las afueras de Fukuoka.
1: Vale, pues en las afueras de Fukuoka se encuentra el fantástico santuario Dazaifu, el Dazaifu Tenmangu.
0: Este santuario a mí me flipó. O sea, es el tamaño barbaridad. que tiene la extensión y la cantidad de cosas en las que te puedes fijar cuando estás por allí, es una maravilla.
1: Una barbaridad. Y bueno, pues también... Encontramos una Monsen Machi, una calle comercial de acceso justamente a este santuario. Es una calle de unos 250 metros de largo y, de nuevo, como en todos estos casos que estamos diciendo, está llena de cafeterías, de tiendas, de restaurante. Luego también hay muchas tiendas. ¿Te acuerdas? Cuando estuvimos con parrillas en la sí. calle que preparan un dulce tradicional de la zona que nosotros compramos, que es el ume, Umegae Mochi. Exacto.
0: Mm. Es un pastelito de pasta de arroz glutinoso, pues la típica que se utiliza para el mochi, que va relleno de pasta de judías rojas y que Parece se come, yo ahora. parezco tú, y que se come asado. Sí. Entonces, claro, hay que comerlo recién hecho, está porque si no, en cuanto sí, no. el mochi pierde un poco de temperatura y demás, ya no está tan bueno. Pero precisamente ¿no? en estos puestos de la calle Dasai Futenman Gusando, que no se han roto mucho la cabeza con el nombre aquí, ¿eh? todo hay que decirlo, pues esos pastelitos... Están espectacularmente buenos Y a lo mejor alguno nos decís Es que a mí la pasta de judías rojas no me gusta mucho y demás En serio, dadle una oportunidad porque la mezcla es buenísima
1: Calentito, calentito, está súper rico super Y tampoco rico. me vale que digáis Es que yo voy en agosto y hace mucho calor en Fukuoka Nosotros es un
0: pastelito, ya fuimos está. en
1: agosto en Fukuoka Hacía un calor tremendísimo y disfrutamos de ese pastelito, estaba súper bueno. Lo probamos en una tienda que se llamaba Casa Noya. Eh, que teníamos marcada como una tienda, pues bueno, que parecía interesante, ¿no? De las sí, más Sí, porque recomendadas. nosotros siempre
0: que viajamos a alguna calle de estas donde hay un montón de siempre tiendas, cosas. siempre investigamos antes cuáles son las más especiales y las más recomendables, porque claro, luego lo tenemos que contar. Hay
1: que probar estas cosas además regionales y tradicionales, un poco de, de cada lugar. Pero oye, si también creo que podríamos mencionar ese Starbucks. Luis. Claro,
0: porque aquí en esta calle, en esta montaña en Machi de acceso al Dasai Futen Mangu, hay un Starbucks que me diréis, pues, hombre, muy tradicional, Esto no es no que sea, es, no, no eh, lo encaja <risas> mucho, pero es uno de los más bonitos que hay en Japón. Es un Starbucks, obra del arquitecto japonés Kengo Kuma. Está hecho, pues, bueno, como lo que le gusta a Kengo Kuma siempre, utilizando mucha madera natural, mm. casi sin tratar, eh, con listones de madera que salen desde el interior de la cafetería hacia afuera y que realmente dan a la cafetería una, una imagen espectacular. Y es que aunque no sepas que está aquí este Starbucks, cuando paseas por la calle es imposible que no gires la cabeza y digas ¿qué es esto? Es ¿Qué espectacular,
1: maravilla? es espectacular. De hecho, los eh, bueno toda la gente que eh, forma parte de la comunidad japonismo estáis eh, que disfrutáis del, del japonismo gako mensual, las conferencias que damos mensualmente, pues justamente hablamos no de que en Gokuma pusimos este ejemplo, este Starbucks de, de esta monza en machi en Fukuoka. Eh, como ejemplo de una de, de sus obras. Merece mucho la pena. Entonces, bueno, es gracioso porque justamente estas Monsen matchi súper tradicionales, con estos dulces tradicionales y demás, pero tienes este Starbucks que es, claro, una cadena moderna y encima una cadena eh, estadounidense, pero con ese toque eh, tan japonés y tan tradicional que le da justamente Ken Gokuma.
0: Claro, es un toque tradicional. O sea, es un toque moderno, porque es arquitectura moderna, pero con una, un punto de vista tradicional. La
1: filosofía, ¿no? Exacto. De Ken Gokuma, de cómo trata la madera, cómo trabaja. Totalmente. Eh, es la es madera una mezcla de
0: modernidad y tradición. Uh, lo que ha dicho.
1: Uh. Bueno, eh, dejamos Fukuoka y yo creo que hemos hablado antes de Kioto, pero deberíamos también volver a Kioto, pero mencionar un lugar quizá, o dos lugares eh, quizá menos conocidos.
0: ¿Cómo te gusta a ti Kioto, eh?
1: Bueno, eh, pasé un año... Eh, de mi vida estudiando en la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto viviendo en Kioto explorando Kioto, y tengo muy buenos recuerdos.
0: No, no, claro, claro, pues entonces ala, te dejo, si yo si quieres me voy, te dejo el podcast a ti
1: no Hoy no, que hoy además oh, ya, ya veo que estoy hablando muy mal que no, no me salen las palabras pero bueno, no, estaba pensando en la zona de Kibune y de Kurama, que ya sabes que Hombre. me gustan mucho. Hombre Estas eh, son dos zonas al norte, en las montañas al norte de, de Kioto y tienen un ambiente rural ¿no? un poco un ambiente de montaña eh, mucho menos Masificado, quizá que el centro de Kioto merece mucho la pena ir.
0: Totalmente, sí, sí. Esa mezcla de tradición mezclada con la naturaleza espectacular. Robado... ¿Qué es
1: decir? Mezcla de tradición y modernidad. No, otra vez, y digo, ¿qué no. está pasando?
0: Tradición y esa mezcla de naturaleza espectacular, que te he robado la frase <risa> ahora a ti. Sobre todo comparando lo que tú dices, ¿no? El centro de Kioto está generalmente muy, muy lleno de turistas. No es que Kibune y Kurama estén vacíos, evidentemente, porque son lugares populares. Pero como están a las afueras de la ciudad, en, entre las montañas, pues siempre la afluencia de turistas es algo menor. Y la, la sensación de ver esos santuarios, esos eh, hoteles, Rio Khan, esos restaurantes, las tiendas, en esa mezcla, no, todo lleno de vegetación y, y tal, es, es una maravilla. Sí, porque en ambos
1: lugares también tenemos Monsenmachi, Por un lado tenemos la calle como paralela al río, que Luego da acceso a las escaleras de subida al santuario de Kibune.
0: Sí, que es una de las fotos más típicas, más típicas, las escaleras que suben a este santuario.
1: Y luego tenemos la calle de acceso al templo de Kurama. Pues en ambos casos se tratan de eh, monsenmachi, con lo cual también son esas calles llenas de tiendas, de cafeterías, de restaurantes. Y en el ambiente que tú decías, ¿no? A mí sí que me transportan un poco al Japón del pasado. Este Tiene un ambiente. Sí. No, no rural en el sentido de campos y campos, pero de montaña, ¿no? De Japón de antaño como de montaña.
0: Sí, ¿no? De esas antiguas casi estaciones de postas en montaña, en, en rutas de pues de comercio o senderismo, ¿no? Que, que están ahí perdidas y, claro, pues necesitas poner espacios en la montaña pues para atender a todos esos peregrinos y, más en este caso, porque estando en montaña no es un lugar tan fácil en el que encontrar otro tipo de servicios, porque la ciudad ¿no? más cercana está retirada, entonces mm. lo tienes que, que juntar todo ahí y queda, queda, queda maravilloso con el entorno.
1: Toda esa zona en otoño está preciosa, probablemente vais a encontrar muchísimo más turismo, mucho más turismo. Eh, en verano, eh, con ese verde espectacular ¿no? que siempre decimos del verano japonés, especialmente merece la pena eh, la zona de Kibune, para disfrutar de, de una, un almuerzo eh, en unas terrazas ¿no? que se colocan justamente sobre el río.
0: Exacto. ¿Recuerdas?
1: Nosotros ahí disfrutamos. Sí, porque de... hay
0: muchos restaurantes que te ofrecen comidas, te ofrecen menús de diferentes tipos. Hay algunos basados en pescado, como el que hicimos nosotros, pero también hay algunos de sukiyaki o este carne, por ejemplo, en estos kawadoku, ¿no? que uh -huh. son estas plataformas I sobre el río, que como tienes el agua corriente por debajo de ti constantemente, mientras estás sentado, refresca, porque además está todo con con unos toldillos por encima, no, con lo cual estás a la sombra, aunque estés en pleno verano hace calor,
1: unos graditos menos. Pero tienes menos unos ahí, graditos ¿eh? menos. Mm. Así que bueno, muy recomendable también probar un snack típico de, de la región. En fin, eh, bueno, es un snack hecho con semillas y hojas de pimienta sancho que está envuelto en alga kombu y luego hervido en salsa ah, de soja. ¿Te refieres
0: al kinomedaki. Sí. Qué rico. ¿No?
1: Muy típico de ahí, disfrutar un poco de esta zona quizá menos masificada o menos turística de Kioto.
0: Pero bueno, tú decías que tenías dos sitios extra en, en Kioto que querías mencionar. Bueno,
1: los he mencionado juntos y he mencionado la calle, hemos dicho, la calle paralela al río que luego te da las escaleras del santuario de Kibune, y hemos dicho, y la calle de acceso al templo ah, de Kurama. Es
0: que ¿vale? pensaba que querías hablar del santuario Tago.
1: No, pero mira, ya que lo mencionas... Claro, yo estaba pensando Kibune y Kurama como dos, porque ah, claro, son dos sitios diferentes. Sí, pero ¿no? yo
0: pensaba que para ti eso era... Un único solo. sitio. Bueno,
1: pensad, por cierto, eh, Kurama, el onsen. El onsen de Kurama, es espectacular, y admite gente con tatuajes, eso sí lo quería decir. Pero ya que has mencionado el santuario Atago, pues oye, ¿por qué no podemos hablar del, del santuario Atago también en, en Kioto? Que también tiene su propia Monsen Machi. Claro,
0: por eso lo decía. Este está en la zona norte de Arashiyama, que además es un lugar también precioso, perfecto tanto en época de floración de los cerezos como en época de... en, en, en otoño, cuando los árboles cambian de color las hojas y además pues eh, tienes un restaurante en concreto, que lo sé yo que hay por aquí se llama El Girano Ya que es una casa de té de más de 400 años de antigüedad ¡Alay! que todavía conserva los camado o fuegos tradicionales de antaño que esto es curioso no porque el camado como manera de cocinar eh, al estilo japonés es algo que se ha vuelto a poner de moda sobre todo en restaurantes de alta cocina te puedes o en aficionados a la alta cocina que les gusta cocinar porque puedes encontrar hornos camado en muchos restaurantes no en algunos Japoneses de los que hemos estado lo hay, pero sí. en este caso en concreto el girano ya tiene los camado tradicionales.
1: Los que juguéis al Animal Crossing también habéis visto estos camado. Ah, es uno de los objetos que puedes coleccionar de cocina tradicional, la cocina tradicional japonesa. Me flipa lo que me has dicho de esta casa de té, girano ya, ¿no? Has dicho que sí. se llamaba de 400 años de antigüedad. Vaya barbaridad, encima pues fantásticos estamos en la zona de Arashiyama ¿no? subir un poco más hacia el norte explorar esa esa zona norte y, y oye al menos tomarte algo comer algo en Exacto. en Girano ya sin duda la,
0: la calle donde está todo esto ¿no? estamos en Machi se llama Saga Torimoto ¿vale? el restaurante ya lo hemos mencionado Torimoto
1: enfrente del Tori claro Claro, de, en relación a toda la calle que se encuentra se encuentra justo delante del Tori, ¿no? De la, de la puerta de acceso al Santuario Atago.
0: Eso es, y la especialidad en toda esta zona, aunque podéis tomar lo que queráis, evidentemente, y poder, podéis comprar lo que queráis, no solo cosas de comer. Nosotros hablamos mucho de cosas de comer, pues porque ya nos conocéis. De hecho, nuestro primer libro tenía que ver con turismo y gastronomía, ¿no? Japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón. Entonces la comida siempre está presente en todo lo que hacemos y la especialidad aquí decía es el shinko dango uh -huh. que es un pastelito de nuevo de arroz glutinoso ¿no? como de lo que mochi. decíamos de, en el caso de Dasaifu que está espolvoreado con polvos de kinako que es soja tostada <risa> me
1: encanta yo el cualquier, kinako de nuevo, está buenísimo cualquier cosa que lleve kinako me va a gustar ¿eh? bueno, así que donuts. yo lo estoy viendo yo me estoy mira, estoy cerrando los ojos y me estoy tomando un té verde con un shinko dango en esta casa de té de más de 400 años de antigüedad. Estoy ahí. Ahora mismo mentalmente estoy ahí.
0: Pues yo te voy a cambiar de, de sitio porque ¿Por qué? te voy a llevar a Narita.
1: Ostras al aeropuerto, ¿nos vamos? Sí,
0: nos vamos de viaje.
1: ¿Dónde vamos? ¿El Japón está cerrado todavía. Bueno, no sé. Cuando escuchemos, cuando escuchéis este podcast, vamos a ver si vamos a, lo a lo mejor ver en qué hay situación cambios. Está. ¿no? Exacto. Pero estamos grabando en martes y todavía no sabemos nada. Vale, eh, pero entiendo que no quieres ir al aeropuerto, ¿no? no Hablando No quiero en serio, ir al
0: aeropuerto, quiero ir al pueblo de Narita.
1: Al pueblo de Narita, que todos pasamos por ahí. Eh,
0: y casi nadie se queda.
1: Nadie se queda, y en cambio también tiene un Monsen Machi espectacular. Claro,
0: porque tiene un gran templo, un Eso templo es. precioso, el Narita-san. Uh
1: -huh. eh, así que esa calle de acceso al templo Narita-san. Que
0: se llama Omotesando. Omotesando,
1: de nuevo. Justamente, ya no nos
0: sorprende, ¿eh? Ya nos sorprende,
1: ¿no? Justamente conecta la zona de la estación de jr Narita con el templo Narita-san, ¿no? Eh, de nuevo, unos. Bueno, esta es bastante larga. Esta ¿no? es muy larga. 800 esta es una de metros. estas
0: calles que es una pena que la gente se lo pase de largo, claro, sí. porque está tan cerca que dices, cuando estoy recién llegado a Japón, lo que quiero es llegar a Tokio sí. y quedarme allí, o en todo caso, no moverme por el resto del país, y cuando estoy finalizando el viaje, es como, ¿para qué me voy a ir el día de antes a Narita si tengo muchas cosas que ver? Y al final no lo haces, pero es eso son 800 metros, es una longitud tremenda.
1: Y además hay muchísimas tiendas que tienen más de 100 años de antigüedad. Hay al antiguos almacenes de estilo tradicional, tiendas de medicina tradicional, eh, hostales también de del pasado, arquitectura fantástica, maravillosa. Así que ya solo por eso, solo ya por solo disfrutar por eso de la arquitectura merece, merece, merece mucho la, la pena.
0: pena. Y lo que aquí es muy típico de probar es el Yokan, que es Ostras. una especialidad de la zona que los que no lo conozcáis lo podríamos definir como una especie de gelatina de judías dulces. Sí,
1: una gelatina un poco más dura. Sí. Eh, bueno, época que nosotros tomábamos bastante. Sí, lo comprábamos exacto. en Madrid y, y era un dulcecito que porque teníamos era, en casa. También porque era
0: de los pocos dulces de las eh, las que, llegaban, cosas que, llegaron. que llegaban a España. Sí, sí, sí. Entonces. Y
1: una recomendación es la tienda eh, Nagomino Yonella, ¿vale? Eh, Nagomino Yonella. Ahí donde bueno podéis comprar yokan y probar yokan de gran calidad. Aunque pero bueno, si sí, no de queréis eh.
0: yokan o no os gusta, tienen otras muchas cosas más, evidentemente. Pero el yokan aquí es, es muy famoso y es una recomendación.
1: Sí. Eh, hay muchísimas. On, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien, Luis, ¿sí? siempre vamos...
0: podemos decir alguna cosa
1: más. Hombre. Podemos mencionar algunas algunas más, porque hay muchísimas. Eh, por ejemplo, mira, se me ocurre, en el gran santuario de Ise, justamente, hay una calle que se ha un poco reconvertido en los últimos años, últimas décadas, eh, para sacarle el máximo provecho y recordar un poco a esas en machi del pasado. ¿no? Sí, claro. es como
0: un intento de restablecer eh, lo que era este tipo de calles en el pasado, no porque la hubiera entonces o porque tuviera ese tipo de tiendas, sino pensando en... Ya que estamos hablando del santuario más sagrado, del sintoísmo, pues vamos a colocar una calle con lo que creemos que la gente espera de las calles de acceso a sí, santuarios. eso
1: es, ¿no? Es un poco. Entonces, es curioso porque la calle que da acceso al gran santuario de Ises, la calle okage Yokocho, eh, pues es realmente como una Montemachi, ¿no? Está llena de tiendas, de restaurantes, con especialidades locales, bueno, aquí podéis probar ternera de Matsusaka, por ejemplo, ¿no? Matsusaka Mmm, qué, qué rica. Mira, me están dando hambre, eh, un montón de dulces, recuerdos, entonces es una manera de aprovechar, de decir, tenemos ese gran santuario, pues vamos a tener una calle de acceso que esté bonita también, ¿no? se han reconstruido algunas casas para darle ese toque un poco más de arquitectura, tradicional, etcétera, etcétera.
0: Bueno, es una manera, eso, un poco falso, ¿no? Un poco. Sí,
1: pero da el pego.
0: Da el pego y sobre todo encaja con el tipo de santuario que se está visitando. Sí. Pero bueno, sea como fuere, cuando estéis en Japón, ya veis que pasear por estas calles comerciales y revisar qué tiendas y restaurantes hay es como pasear un poco por la historia de Japón.
1: ¡Oh, qué bonito!
0: Bueno, es que estamos empezando la temporada y entonces me he reservado un poco todas las frases así un poco redichas para el comienzo para el... Muy bien. cuando luego llevemos ya a lo mejor 40 episodios de, de temporada pues ya hablaré pues, de una manera mucho más normal
1: bueno, yo me quedo tomando ese Shinko Dango y ese té verde matcha en, en esa casa de té de más de 400 años de antigüedad, ahí en el norte de Arashiyama
0: pues mira, ya. yo aunque sea falso yo me voy al santuario de Ise a comer Matsusaka Gyu
1: <risa> venga, vale Mátame.